0: 陣地を超えた旧術と剣術の使い手小山右八郎赤べこ剣豪チャンネルの時間です古の武術の世界には現代人ではとても信じられないような達人の逸話や記録が残っていますこのチャンネルでは20年武術を稽古してきた私赤べこがそんなミニシエの武術の達人剣豪の驚くような逸話や伝説を紹介します日本の武術の歴史には一般的に知れ渡った剣豪以外にも思いがけない使い手が存在しています現在の静岡県藤枝市にかつて位置していた寸州田中藩東海道の文部の石所と言われたほど学問においても武術においても高名な人物を輩出した土地柄です今回紹介するのは寸州田中藩の藩士で弓と剣の両方で技量を発揮した小山武八郎という人物です小山右八郎は、西暦でいうと1700年あたり、江戸時代中期あたりに生きた人物です。右八郎は、剣、弓、ともに優れた技量を持っていたそうで、剣術は矢橋助六という人物に、無重心剣術の奥義を授かり、弓は徳田、大七により日沖流竹林派球術の秘伝を得たとのことです<音楽>逸話1凄まじい貫通力と百発百中の命中力を誇る球術小山武八郎には弓に関するすごいエピソードがいくつかあるのですがその中でも弓の威力と命中精度に関する逸話を紹介します。右八郎の死。徳田大師のもとには。新しい兜の八目氏の偉大が。横暴に来ていました。八目氏とは兜を目標にして。矢で射抜き。その兜の強度を測ることを言います。当時の弓術は。矢を。目標に命中させることはもちろん矢で目標を貫通させる力つまり貫通力も命中力と同等に評価されていましたそれに対応する兜もそれを防ぐ能力が必要ということで盛んに矢試しが行われていた経緯がありますそうした中でも右八郎が死の徳田大師について学んでいた日置流はよく飛び、よく貫き、よく当たる、ということを胸とした流派で名を馳せていました。徳田は矢試しの依頼を受けると、必ず右八郎を呼んで、その試し者に矢を射ることを命じていました。その際右八郎は分厚い弓を使っていると、これは弓の力を使っているということになるので、そのような試しを行う際は、一段階弱い弓を使うのがいい。と言い、実際に六部半に足りない弓を使用していたとのことです。これは、現代の弓道で使用されている弓と同等くらいと思われます。右八郎がその常識的な強さの弓で兜を射ると、矢は兜の裏まで貫通して後ろ側から矢尻が飛び出していたと言いますから、凄まじい貫通力があることがわかります。そうしたことから、兜を作る甲冑師の間では、大変恐れられていたそうです。あちこちの武家から注文を受けた甲冑師が、兜を作って収めるとき、どちらにこの兜の矢試しをご依頼させるつもりでしょうかと尋ね、注文主に、徳田氏に頼むつもりだと言われると震え上がり徳田先生の弟子には小山宇八郎という人がいますその方が矢を射るといかなる鉄で作っても裏まで深く突き刺さってしまいますそれを防ごうとすれば鉄を相当分厚くしなければなりませんただそうなると今度はあまりに重く頭に被るものとしては使えなくなってしまいますですから、徳田氏には決して依頼しないでください。と言ったそうです。また、小山宇八郎は、矢の威力はもちろん、命中精度に関しても驚くような逸話が残っています。宇八郎の年老いた母が、病を患った際に、家の近くの竹藪の大竹が、昨年の大雪により、たわむ癖がついてしまいました。それが舞を擦れ合ってザザザザと音が鳴っていたそうです。母はその音が物悲しく感じてしまい、気が滅入ってしまうとのことでした。そこで、母は右八郎を呼び寄せて、右八郎、これを何とかする方法はないものかと訴えたそうです。するとうはちろうは。半球という小さい夢を取り出して竹藪に向けて一夜放つとその音はピタリとやんだそうです夜が明けてからその矢を探してみるとちょうど竹の葉がすれ合っているその間へ矢が深く刺さり音が出ないようになっていました。つまりは、中に、全く見えない中、音を頼りに一夜放って、風で動いている竹の葉の間に、正確に命中させたということでしょう。現代人からすれば、信じられないレベルですね。まさに神業です。偽話に、剣術もまさに入信の域。ただ、歩くだけで相手は剣を振り落とす暇もなく敗北。小山屋八郎は剣術も段違いに使えた人だったようで、剣に関する逸話も驚くようなものが残っています。小山屋八郎は山氏助六という旗本から無重心剣術という剣術流派の奥義を授かった人物とされています。この無重心剣術とは、江戸時代初期に生まれた流派で一切の技を捨てた神歩の剣とされていました。具体的にはこの流派には一切の技や型というものが存在しませんではどうやって戦うかというとすべての邪心を捨てて赤ん坊のような無垢な心で剣を上げただ思うところに下ろすそれだけですそしてこの流派は他流の相手の剣をかわしたりいなしたりするような技を畜生拳法として痛烈に批判しています小山宇八郎は、その無重心剣術の奥義を継承した一人でした。当時、宇八郎の元には、その孔明に惹かれて、試合を申し込んでくる者が後を絶ちませんでした。宇八郎は、こうしたものが挑んでくると、そのあたりにあった奥義などを手に取って立ち合い、すぐさま相手の背後に回り込んで、曲げを掴んでトントンンと叩いていたりまた相手を小座などでぐるぐるに巻いてしまって手ぬぐいや帯でその小座の上を結んでしまい部屋を出て行ったりしたようです相手は刀を振り下ろす暇もなくただただあっけにとられるばかりでしたこれを傍らで見ていても特に俊敏な動きをしていたというわけではなくただ、静かに歩み寄り、相手をしているだけだったそうです。また、試合相手に聞いてみると。朝日が目に入って、眩しさのあまり、周りが見えなくなるように。右八郎の姿を見る間もなく、そのように扱われてしまったとのことです。逸羽さん、鉄のごとき、気丈な右八郎の母。小山右八郎の母もただ者ではありませんでしたあるとき右八郎ほどの弓の名人がどうしたことか早やけの癖が生じてしまいました早やけとは弓を引いたときに自分の意思に反して本来矢をい放す時期に至る前に勝手に話してしまう癖のことを言いますこれは休日の代表的な病でもあります古来からいてがここの病にかかかって、なんととれを抜け出そうと苦労した話が、い伝わっています。例えば、殿様から拝領した着物に向かって弓を引き、これを保とうとするが、い放してしまい、最後には我が子の頭に的を乗せ、万が一我が子を殺してしまったら、自分も自害する覚悟で行い、ようやく早やけが治ったなどという話もあります。これから紹介するウハチロウの母の話もこれに似た話ですウハチロウの母はウハチロウが早けにかかってしまったことに大変心を痛めました毎日神仏に癌をかけるがなかなか改善が見られませんそこで母はある作戦を立てましたある時母はウハチロウの稽古場にこっそり忍び込みましたそうとは知らないチ八郎が矢をいっぱいに引き、い放そうとする瞬間に、母は矢の前に両手を広げて飛び出しました。はっとしたチ八郎は、矢を離さないように、鶴をぐっと抱え込みましたそして、この母の捨て身の行動で、ハ八郎は、は早けの病から解放されたそうです。それ以来右八郎の弓の腕前も以前とは嘘のように元に戻り母親も大変喜んだとのことでしたこの右八郎の矢の前に飛び出した時の母の格好もまたすごい姿でした結い上げていた髪をおろし乱発にして白衣をまとった死に装束であったそうですこれは万が一右八郎が自分を威殺してしまった場合に母が勝手に乱心して飛び出してきたものだと世間に示すための配慮でもあります文字通り命を懸けて死ぬ覚悟で息子のけを直したすさまじい気概を持った母の覚悟ですさらにすごいのがその後日談で右八郎のけの癖が治ってしばらくした後母は右八郎を呼び出しましたそれで以下のような説教をしましまたあのようなことで早くが治るのならなぜもっと早く治さなかったのですかそのような根性で戦場に出ていったなら主君の前で目覚ましい活躍などできないでしょうこのような母の鉄のごとき覚悟にさすがの右八郎も恐れ入ってしまい並行してしまったそうです本日は静岡の地寸州田中藩に伝わる武術の名人小山右八郎の逸話を紹介しました。